0: 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸의 낭도코너입니다. 저는 문화과학부의 조지현 기자입니다. 저희 코너가 이름이 또 바뀌었습니다. (웃음) 지난주에 야심차게 지었던 이적도서가 이 일주일 만에 짧게 막을 내리고 이번 주는 또새 이름을 지었습니다. 이름은 북적북적입니다. 적절한 책을 소개해드리고 또이 코너가 골라듣는 뉴스룸이 청취자분들로 북적북적해지기를 바라는 마음을 담아서 북적북적입니다. 참, 이게 매주 이름 바꾸는 게 컨셉은 아니었는데요. 이름이 자꾸 늘어서 이름 부자가 되고 있습니다. 이름 부자 낭독 코너, 북적북적 시작할게요. 장마 같지 않은 장마가 끝났는지 아닌지도 잘 모르겠고, 날씨는 점점 후텁지근해지고, 딱 여름의 중간에 있는 기분입니다 학교들은 대부분 방학에 들어갔죠 뭐 요즘 방학이라고 해도 저희 어릴 때처럼 대책 없이 놀고 너무 놀아서 지겨울 정도였던 방학이 아니니까 제가 이렇게 말하니까 굉장히 옛날 사람처럼 들리는데 제가 한가한 소리 할 때마다 주변에 학부모 선배들이 네가 아직 모르나 본데 예전하고는 다르다니까 이런 얘기를 많이 하더라고요 아이들 방학에 맞춰서 여름 휴가 잡으신 분들도 많으시죠 혹시 뭐 KTX 아니나 이미 여행지에서 도착해서 듣고 계신 분도 계실까요? 휴가, 여행, 말만 들어도 좋네요. 어떻게 보면 휴가 가기 전에 이렇게 기대하고 상상하고 계획 세우는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 이번 주에 함께 읽을 책은 이렇게 여행을 기대하는 마음으로 골랐습니다. 우라카미 하루키의 나는 여행기를 이렇게 쓴다라는 에세이입니다. 먼저 낭독을 허락해 주신 저작권자 문학사상사와 무라카미 씨에게 감사드립니다. 물론 무라카미 씨가 직접 허락했을 거라고는 생각하지 않지만 그래도 팬심을 담아 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 이 책을 읽기로 한건 앞서 말씀드렸듯이 휴가철에 여행 가시는 분들이 많고 또 요즘은 뭐 블로그나 개인 홈페이지를 통해서 여행기를 쓰거나 아니면 책으로도 펴내시는 분들도 많잖아요. 그리고 하루키의 독자들이라면 공감하시겠지만 하루키는 에세이를 굉장히 많이 쓰는 작가고 에세이는 소설과는 또 다른 독보적인 매력이 있습니다. 물론 현실적인 이유도 있어요. 소설은 제가 등장인물을 연기하기가 어렵기 때문에 대사가 없는 책을 고르다 보니까 지난주에 이어서 이번 주도 에세이를 읽게 됐습니다. 나는 여행기를 이렇게 쓴다. 이 책은 1999년에 처음 나왔던 책이에요. 그리고 올봄에 2판이 나왔습니다. 뭐 우천, 염천이나 먼 북소리 같은 하루키의 다른 여행기에 비해서는 비교적 덜 읽힌 게 아닌가 싶기도 합니다. 이 책에는 모두 7편의 여행기가 담겨 있습니다. 대부분 1990년대 초반에 90년, 91년, 92년 이 정도에 쓰여진 것들이고요. 멕시코 여행, 미국 횡단, 중국과 몽골의 국경지대 여행 등이 있는데 저는 사실 맨 앞에 작가의 말이 제일 좋았습니다. 요즘 스마트폰과 셀카봉이 지배하고 있고 또 음식 사진, 뭐 쇼핑 리스트 이런 거를 SNS로 공유하는 게 대세인 요즘의 여행에 이 하루키의 머릿말이 굉장히 신선하게 느껴졌습니다. 그래서 오늘은 책의 도입부, 작가의 말과 또 하루키가 까마귀섬이라는 이름의 무인도에 갔던 아마도 하루키 인생의 첫 무인도 여행이자 마지막 무인도 여행이었던 것 같아요 이 무인도 까마귀 섬의 비밀을 함께 읽겠습니다 작가의 말 여행하면서 쓰고 쓰면서 여행한다 1. 어렵지만 즐거운 여행과 글쓰기 오늘날 여행을 하고 그 여행에 대한 글을 쓰고 더욱이 여행에 관한 한 권의 책을 엮어낸다는 것은 참으로 여러 가지 어려움이 따르기 마련이다 그도 그럴 것이 최근에는 해외여행이란 것이 그다지 특별한 일이 아니기 때문이다 오다 마코토가 무엇이든 보여주자라는 책을 썼던 시대와는 다른 것이다 여행을 떠날 마음이 있고 여행 경비를 마련할 수 있다면 세계 어느 곳이든 갈수 있는 시대에 우리는 살고 있다 아프리카의 정글이나 남극 여행도 즐길 수가 있다. 특별한 사정이 없는 한. 그래서 여행을 떠나는 데 있어 설사 아무리 멀고 아무리 외진 산간 벽지라고 해도 그다지 특별한 일이 아니다라는 인식이 먼저 머릿속에 자리하고 있어야 한다고 생각한다. 과도한 계획이나 지나친 의혹 같은 것은 삼가고 말하자면 어느 정도 비일상적인 일상으로 여행을 생각하는 점에서부터 이 시대의 여행기는 시작해야만 한다. 잠시 어디 좀 갔다 올 거야 하는 마음으로 떠나는 건 너무 극단적이고 허황된 여행기라고 하겠지만 그렇다고 두 눈을 부릅뜨고 무슨 비장한 결이라도 하고 써낸 느낌을 갖게 하는 여행기 역시 읽는 독자에게 약간은 따분하고 짜증스럽게 하지 않을까? 그런 의미에서는 미국 대륙을 자동차로 횡단하는 것과 시코쿠에서 사흘 내내 하루 세 끼를 오로지 우동만 계속 먹어대는 것중 도대체 어느 쪽이 변경인지 잘 모르겠다. 참 어려운 시대이다. 2. 나 스스로가 녹음기가 되고 카메라가 되는 자세로 나는 실제로 여행하는 동안에는 별로 세밀하게 글자로 기록을 하지 않는다. 대신 작은 수첩을 가지고 다니면서 그때그때 짤막하게 적어놓을 뿐이다. 가령 보자기 아줌마라고 적어놓고 나중에 수첩을 펼쳐 그것을 보면 아 그렇지 터키와 이란의 국경 근처에 그 작은 마을에 그런 이색적인 아줌마가 있었지 하고 쉽게 생각해낼 수 있게 해놓는 것이다. 요컨대 내가 가장 알아보기 쉬운 형태의 헤드라인이면 된다. 바다에 부표를 띄우듯이 그렇게 적어놓는다. 서류 서랍의 색인과 같다. 나는 여러 차례 여행을 하는 동안 점점 나 자신에게 적합한 방법을 파악할 수 있게 되었다. 일시나 장소, 이름이나 여러 가지 숫자 같은 것은 잊어버리면 글을 쓸때 현실적으로 곤란하니까 자료로서 가능한 한 꼼꼼히 메모해두는데 세밀한 기술이나 묘사는 될수 있는 대로 기록하지 않는다. 오히려 현장에서는 글쓰기를 잊어버리려고 한다. 카메라 같은 것은 거의 사용하지 않는다. 그런 여분의 에너지를 가능한 한 절약하고 그 대신 눈으로 여러 가지를 정확히 보고 머릿속에 정경이나 분위기, 소리 같은 것을 생생하게 새겨놓는 일에 의식을 집중한다. 호기심 덩어리가 되는 것이다. 어쨌든 그때그때 눈앞의 모든 풍경에 나 자신을 몰입시키려 한다. 모든 것이 피부에 스며들게 한다. 나 자신이 그 자리에서 녹음기가 되고 카메라가 된다. 내 경험으로 보건데 그렇게 하는 쪽이 나중에 글을 쓸 때도 훨씬 도움이 된다. 반대로 말한다면 일일이 사진을 보지 않으면 모습이나 형태가 생각나지 않는 경우에는 살아있는 글이 나오지 않는다. 그러니까 취재 여행을 가더라도 작가는 겉으로 보기엔 편하다. 현장에서는 거의 아무것도 하지 않는다. 다만 잠자코 구경만 하고 있을 뿐이다. 사진을 맡은 사람만이 바쁘게 뛰어 돌아다닌다. 그 대신 작가는 여행지에서 돌아오고 나서부터가 힘이 든다. 사진은 현상을 하면 그것으로 끝나지만 작가는 그때부터 작업을 시작해야 하는 것이다. 책상 앞에 앉아서 메모한 단어에 의지해 머릿속에 여러 가지 현장을 재현시켜가는 것이다. 대개 귀국해서 한 달이나 두 달쯤 지나고 나서 작업을 시작하는 경우가 많다. 경험적으로 그 정도 간격을 두는 것이 결과가 좋은 것 같다. 그동안 가라앉아야 할 것은 가라앉고 떠올라야 할 것은 떠오른다. 그리고 떠오른 기억만이 자연스럽게 이어져가는 것이다. 그렇게 되면 하나의 굵은 라인이 형성된다. 잊어버리는 것도 중요한 일이다. 다만 그 이상 오래 내버려두면 잊어버리는 것이 너무 많아 문제가 된다. 모든 일에는 어디까지나 적당한 시기라는 것이 있기 때문이다. 3. 여행기를 쓰는 건 나에겐 매우 소중한 글쓰기 수업 그런 의미에서 여행기를 쓰는 것은 나에게 매우 귀중한 글쓰기 수업이 되었다고 생각한다 생각해보면 여행기에서 원래 해야 할 일은 소설의 원래 기능과 거의 마찬가지다 대개의 사람들은 여행을 한다 예를 들면 대개의 사람들이 연애를 하는 것과 같은 맥락이다 하지만 그런 문제에 대해서 누군가에게 얘기하는 것은 간단한 일이 아니다 이런 일이 있었단다, 이런 곳에도 갔었단다, 이런 생각을 했단다 하고 누군가에게 얘기해도 자신이 정말 그곳에서 느낀 것을 그 감정의 차이 같은 것을 생생하게 상대방에게 전한다는 것은 극히 어려운 일이다. 아니 거의 불가능에 가깝다. 그리고 그 이야기를 듣고 있는 사람에게 아 여행이라는 건 참으로 즐거운 것이구나. 나도 여행을 떠나고 싶다. 연애란 그렇게 멋진 일이구나. 나도 멋진 연애를 해보고 싶다라고 생각하게 만드는 것은 그보다 더욱 어렵다. 하지만 그런 생각을 어떻게든 하게 만드는 것이 프로의 글이라는 것은 당연한 사실이다. 거기에는 기술도 필요하고 고유의 문체도 필요하며 열이나 애정이나 감동도 물론 필요하다. 그런 의미에서 여행기를 쓰는 것은 소설가인 나에게도 아주 좋은 공부가 되었다. 처음엔 그저 좋아서 썼지만 결과적으로 잘된 일이다. 4. 어릴 때부터 닥치는 대로 여행기를 읽으며 자랐다. 나는 원래 여행기라는 것을 좋아한다. 옛날부터 좋아했다. 어렸을 때부터 헤딘이나 스탠리 같은 그런 사람들의 여행기를 닥치는 대로 읽으며 자랐다. 동화 같은 것보다는 아무튼 대지의 중심에서 멀리 떨어진 변방의 여행기를 좋아했다. 페이지를 넘길 때마다 얼마나 가슴이 두근거렸는지 모른다. 스탠리가 고생의 고생을 거듭하면서 콩고의 오지에서 행방불면된 리빙스턴 탐험대를 찾아내는 장면은 지금도 선명하게 기억나고 있다. 최근 것으로는 폴세로의 여행기도 잘 읽었다. 잘 쓰인 여행기를 읽는 것은 자신이 직접 여행하는 것보다 훨씬 재미있는 경우도 적지 않다. 하지만 앞에서도 말했듯이 이렇게 누구나 어디든지 마음대로 갈수 있어서 이제 변경이라는 것이 없어져 버렸고 모험의 질도 완전히 달라져 버렸다. 탐험이나 비경과 같은 말은 점점 진부해져서 현실적인 수준에서는 거의 쓸수 없는 상황이 되고 말았다. TV에서는 지금도 비경 어쩌고 하는 옛날식 타이틀을 붙인 방대한 프로그램을 방영하고 있는 것같은데 그런 것을 고지곳대로 받아들이고 있는 고지식한 사람은 실제로 거의 없다. 그런 의미에서 지금은 여행기를 쓰기에 그다지 행복한 시대는 아닐지도 모른다. 그러나 어쨌든 여행을 하는 행위의 본질이 여행자의 의식이 바뀌게끔 하는 것이라면 여행을 묘사하는 작업 역시 그런 것을 반영해야만 한다고 생각한다. 그 본질은 어느 시대에나 변하지 않는다. 그것이 여행기라는 것이 가지는 본래적인 의미이기 때문이다. 어디어디에 갔었습니다. 이런 것이 있었습니다. 이런 일을 했습니다. 하고 재미와 신기함을 나열하듯 쭉 늘어놓기만 해서는 사람들이 좀처럼 읽어주지 않는다. 그것이 어떻게 일상으로부터 떨어져 있으면서도 동시에 어느 정도 일상에 인접해 있는가 하는 것을 복합적으로 밝혀나가야 한다고 나는 생각한다. 그리고 또한 정말 신선한 감동은 그런 지점에서 생겨날 것이라고 생각한다. 가장 중요한 것은 이처럼 변경이 소멸한 시대라 하더라도 자기 자신 속에는 아직까지도 변경을 만들어낼 수 있는 장소가 있다고 믿는 것이라고 생각한다. 그리고 그런 생각을 추구하고 확인하는 것이 바로 여행인 것이다. 그런 궁극적인 추구가 없다면 설사 땅끝까지 간다고 해도 변경은 아마 찾을 수 없을 것이다 그런 시대다 네 머린말은 여기까지입니다 이어서 아까 말씀드렸다시피 무인도 까마귀 섬을 읽어드릴 차례인데요 까마귀섬은 다 읽기에는 좀 길어요. 그래서 앞부분은 건너뛰겠습니다. 일단 1990년 8월에 이 작가가 야마구치현의 개인이 소유하고 있는 무인도 까마귀섬에 갔던 이야기입니다. 까마귀섬은 해안에서 8 0 0 m 정도밖에 떨어져 있지 않다고 해요. 6 0 0 0평 정도의 섬이라고 설명이 돼 있고요. 마침 이 섬의 소유주도 무라카미라는 이 작가와 똑같은 성을 가진 그 지역 유지였다고 합니다. 하루키는 그런데 이 혼자 윈도의 가전이 좀 그래서 사진작가 마스무라 에이조라는 분과 함께 섬에 들어가게 됩니다. 20리터들이 물병이 두개 그리고 생수가 여섯 병이 정도만 있으면 아마 사흘은 충분할 것이다. 배가 떠나가 버리자 어쩐지 주변이 허전한 듯했다. 본토에서 8 0 0 m 밖에 떨어져 있지 않기 때문에 바로 앞에 집들이 빤히 바라다 보이고 오가는 어선도 보인다. 무슨 일이라도 생기면 손을 흔든다든가 큰 소리로 고함을 지르면 곧도로올것 같긴 하다. 무인도라지만 이런 여행을 처음 겪는 초보자에게 꼭 알맞은 무인도다. 만화에 흔히 나오는 야자나무가 한두 그루 서 있는 그런 무인도의 풍경과는 전혀 다르다. 하지만 그렇긴 해도 무인도는 무인도다. 정말 이곳엔 사람이라곤 우리밖에 없다. 이렇게 생각하니 어쩐지 묘한 느낌이 들어 갑자기 얼떨떨해졌다. 우선 텐트부터 쳤다. 그런 다음에 자 이제 마음껏 헤엄을 쳐볼까 하며 바다로 뛰어들었다. 파도도 치지 않고 물이 깨끗해서 몹시 기분이 좋았다. 하지만 좀더 깊은 곳으로 들어갔다가 해파리게 쏘였다. 나는 옛날부터 해파리란 놈이 싫었다. 고등학생 때 멀리까지 헤엄쳐갔다가 해파리 떼 속에 들어가버린 적이 있는데 그때는 정말 심장이 딱 멎어버리는 줄 알았다. 너무도 당황해서 허둥지둥 육지로 되돌아왔더니 다리에는 지렁이가 기어간 듯한 자국이 여기저기 나 있었다. 이제 가을도 가까이 다가왔고 태풍도 지나갔기 때문에 해파리가 나오기 시작한 것이다. 아쉽지만 수영은 단념하고 발가벗은 채로 바위 그늘에서 일광욕을 즐겼다. 일광욕 역시 무인도에서 꼭 해보고 싶었던 일중 하나였다. 나는 발가벗은 채로 몸 구석구석까지 듬뿍 햇볕에 쬐기를 몹시 좋아한다. 보는 사람이 없으니 감출 것도 없다. 이런 일광욕은 해보면 알지만 정말 기분 좋은 일이다. 하지만 일본에 있으면 무인도에서만 할수 있는 일이다. 나는 바위에 기대고 앉아 NBT의 단편집을 읽으면서 두 시간인가 세 시간 동안 마음껏 일광욕을 했다. 이따금씩 여기저기 섬과 본토 사이를 중형 화물선이나 여객선이 오가고 있다. 햇살은 강하고 주변 풍경은 세토나이카이답게 안개가 낀듯 부역해 흐려 있으면서도 아름답다. 이제 완전히 느긋하게 풀어진 상태다. 어때 이만하면 됐지 하는 생각이 든다. 누굴 향해 그런 생각을 하고 있는지 스스로도 알수 없지만 어쩐지 이만하면 됐지 뭘 그래 하는 맹랑한 기분에 빠져드는 것이다. 이런 기분 역시 어쩌면 무인도에 온 덕분인지 모른다. 점심을 해먹고 나서 낚시를 했다. 우리는 낚시 미끼로 보리멸을 준비해왔지만 바다 밑바닥에 돌 때문에 금세 낚시바늘이 걸려버려 마음먹은 대로 잘 되지 않았다. 어쩔 수 없이 낚시 역시 단념해버렸다. 결국 수영과 낚시질은 그만두는 수밖에 없었다. 보리멸을 튀겨먹을 수도 없다. 현실은 좀처럼 마음먹은 대로 따라주지 않는 것이다. 우리는 애초에 수영과 낚시를 하다 보면 사흘쯤은 눈 깜짝할 사이에 지나가 버릴 거라고 생각했던 것이다. 우리는 아무래도 낚시가 서투른 듯했다. 지난번 터키의 흑해 연안에서 함께 낚시를 했었는데 그때도 역시 단한 마리도 낚지 못했었다. 이렇게 되면 남은 시간을 계속 일광욕만 하고 NBT를 읽으며 지내는 수밖에 없다. 날씨가 흐리면 그나마도 못하게 될 터이지만. 여기에서부터 차츰 우리의 비극은 시작된다. 일이 안 풀리는 쪽으로 운명의 항로가 열리고 있는 것이다. 썰물때인 4시가 되어 바위가 앙상하게 드러났으므로 섬 주위를 걸어서 한 바퀴 돌기로 했다. A조군도 사진을 찍고 싶다고 했고 나도 어떤 섬인지 일단 한 바퀴 돌며 구경해두고 싶었다. 이 섬의 연안은 극히 일부분만을 제외하고는 모두 깎아세운 듯한 벼랑이기 때문에 썰물때만 밖으로 돌아다닐 수 있다. 썰물때 해면에 드러난 바위 위를 팔딱팔딱 건너뛰면서 걸었다. 아무리 물이 빠졌을 때라도 어떤 곳에서는 신발을 벗어들고 물속에 들어가야만 했다. 에이조 군은 라이카 카메라를 목에 걸고 사진을 찍고 있었는데 물속을 천번거리며 걷다가 발바닥이 굴 껍질에 찔렸다. 아야하며 바로 옆바위에 반사적으로 손을 짚었지만 손바닥 역시 베어버렸다. 굴 껍질은 매우 날카로워서 잘 베인다. 까마귀섬 북쪽 바위에는 굴이 다닥다닥 붙어있었다. 피를 많이 흘렸기 때문에 서둘러서 텐트로 돌아와 응급치료를 해야 했다. 소독을 한후 붕대로 감았지만 상처가 의외로 깊어서 좀처럼 피가 멎지 않았다. 응급의료세트는 가져왔지만 소독약도 붕대도 여유롭게 준비해오지 않았다. 이런때 무인도에 있기란 정말 난감한 일이다. 약국까지 헤엄쳐서 갈 수도 없는 노릇이다. 게다가 독일지의 라이카 카메라도 바닷물에 잠겨 못 쓰게 되어버렸다. 소중하게 간직해온 손에 익은 카메라인데다가 그 속에는 촬영이 끝난 필름도 들어있었다. 못 쓰게 돼서 어떡하지? 할수 없죠 뭐. 이런 말을 주고받는 사이 해가 넘어가고 벌레가 기어나오기 시작했다. 벌레였다. 해가 질 무렵 식사를 하고 있을 때부터 이상하게 벌레가 많다는 생각은 하고 있었다. 하지만 그때는 그다지 신경 쓰지 않았다. 무인도인데 벌레쯤이야 있으려니 했다. 엉금엉금 몸 위로 기어올라오는 벌레를 쫓으며 식사를 마친 후 황혼의 바다를 바라보면서 술을 마시고 있었다. 하지만 주변이 어두워져 가면서 벌레의 숫자는 놀라울 정도로 늘어나기만 했다. 온갖 벌레가 다 있었다. 무엇보다 먼저 갯강구 이놈은 대낮부터 바위 곁에 가득 붙어 있었으나 우리 쪽으로는 다가오지 않았다 하지만 어두워지자 용기가 났는지 자꾸 덤벼들었다 그다지 친근감이 가는 벌레가 아니었다 그리고 다리가 긴 거미 같은 것이 껑충껑충 뛰듯이 주변을 날아다니기 시작했다 우리에게 해를 끼치지는 않을 것 같지만 이런 벌레들이 주위에 있으면 그다지 기분이 좋지는 않다 그리고 집신벌레 같은 놈. 이놈들은 해가 도들 무렵엔 모래 속에서 몸을 동그랗게 웅크리고 자고 있다가 해가 지면 엉금엉금 위로 기어 올라오곤 한다. 그리고 먹을 걸 찾아 돌아다닌다. 이 녀석들이 자꾸 우리에게로 다가온다. 보통 때는 사람이라곤 전혀 없던 곳에 사람이 찾아와서 식사를 했으니 벌레도 먹을 걸 찾아오는 것이리라. 손전등으로 비추자 벌레들이 여기저기로 기어들어가고 있는 모습이 보였다. 식품들을 넣은 자루 안에도, 가방 안에도, 카메라 케이스 안에도, 식기에도, 텐트 안으로도 벌레들이 엉금엉금 계속 기어들어가고 있었다. 우리는 깜짝 놀라 중요한 물건들을 밀폐식 텐트 안에 쳐넣고 벌써 텐트 안에 들어가 있는 벌레들을 밖으로 쫓아냈다. 그리고 텐트 안에 들어가 가만히 앉아있었다. 저렇게 많은 벌레들을 보니 마음 놓고 바깥으로 나가고 싶은 기분이 나지 않았다. 텐트 속은 좁은 데다가 찌는 듯이 덥기까지 했다. 그런 텐트 안에 성인 남자 두 사람이 들어앉아 있으니 재미가 있을 리 없다. 바깥에 나가면 벌레가 있다. 벌레들은 텐트의 지붕 위에도 다닥다닥 붙어 있어서 머리 위에서 버석버석하는 기분 나쁜 소리를 계속 내고 있다. 밤이 되면 밤에 작은 생물들이 땅을 지배한다. 말하자면 우리는 그들의 세계에 제멋대로 쳐들어온 침입자들인 것이다. 그런 주제이고 보니 불평을 늘어놓을 처지도 못된다. 작다지만 무인도에는 무인도대로의 자립적인 생태계가 엄연히 존재한다. 낮 동안은 그다지 느껴지지 않지만 일단 해가 넘어가고 주위가 캄캄해지면 우리는 글자 그대로 그 벌레들에게 완전히 포위당해버리는 것이다 우리는 그것들의 존재를 피부로 느낀다 전혀 손쓸 재간이 없다 완전히 무력하다 피신할 곳이 없다 밤은 그들의 세계다 블랙우드의 도나우의 버드나무 숲이라는 찜찜한 이야기의 소설이 갑자기 머리에 떠올랐다 게다가 밤중엔 파도가 철썩철썩 해안에 부딪쳐왔다이 주변은 간만의 차가 매우 크다 그 정도는 이미 알고 있었기 때문에 우리는 텐트를 모래톱 안쪽에 가장 깊숙한 곳에 쳤던 것이다. 그랬는데도 바닷물은 우리 텐트에 바로 앞까지 밀려들어왔다. 나는 대부분의 시간 동안 깊은 잠에 빠져 있었지만 꿈결에 차츰차츰 밀어닥치는 파도소리를 듣고는 있었다. 괜찮을까 하는 걱정이 들었다. 하지만 한번 잠이 들면 끝을 보고 마는 체질이기 때문에 뭐 별일 있겠어? 괜찮겠지? 하는 심정으로 내쳐 자버렸다. 하지만 에이조군은 걱정이 태산 같아서 제대로 자지 못했다고 한다. 에이조군이안 됐다는 생각이 들었다. 라이카 카메라는 바닷물에 젖어 못 쓰게 됐지, 손발은 베었지, 벌레에게 쏘이고 밤엔 잠도 못 잤지. 좋은 일이라고는 하나도 없었다. 날이 새자 벌레들은 언제 그랬냐는 듯 사라져버리고 없었다. 모래사장에는 집신벌레가 파고 들어간 작은 구멍이 무수히 뚫려있었다. 시험삼아 사부로 파헤쳐 보았더니 어젯밤 그 법석을 떨던 녀석들이 아주 깊숙한 곳에서 몸집을 동그랗게 만채 자고 있었다. 밝은 곳으로 꺼내놓았더니 찐 어떤 놈이 귀찮게 날 건드려 그냥 내버려 두지 않고 좀더 자야겠어 하고 투덜대는 듯 엉금엉금 기어서 또다시 구멍을 파고는 땅속으로 들어가버리는 것이었다. 뭐가 귀찮아. 이젠날리셋은니 일어나야 할거 아니야 하며 심수를 부리듯 나는 다시 모래를 파헤치며 놀려줬다. 그러나 그런 짓을 해봤자 아무런 소득도 없을 것 같아 나는 다시 발가벗고 NBT의 그 다음 대목을 계속 읽었다. 정오 조금 전에 무라카미 씨가 어선을 타고 건너왔다. 어떻게 지냈어요? 별일 없었습니까? 무라카미 씨가 배 위에서 우리를 향해 소리쳤다. 우리가 어떻게 지내는지 궁금해서 일부러 찾아와 준 것이었다. 나와 에이조 군은 저 극성스러운 벌레들 때문에 여기서 하룻밤을 더 지낼 기분이 전혀 내키지 않는다는 점에서 완전히 의견이 일치했다. 게다가 부상당한 상처도 좀 걱정이 되었다. 무라카미 씨에게 그런 일에 관해 물었더니 바다에서 입은 상처는 바닷물에 씻으면 깨끗이 났습니다. 걱정할 건 없습니다. 벌레는 아마 많이 나올 거예요. 하는 대답을 했다. 그렇게 생각할 수도 있을 것이다. 하지만 나도 그렇고 A조군도 그렇듯이 일부러 힘겨운 극기 훈련을 하러 여기까지 찾아온 건 아니었다. 우리는 무인도의 모래사장에서 마음껏 뒹굴며 느긋한 기분으로 즐기고 싶었던 것이다. 온통 벌레들에게 둘러싸인 채 찌는 듯이 덥고 비좁은 텐트 안에 갇혀 며칠씩이나 두 남자가 함께 잠을 자고 싶지는 않았다 미안하지만 해가 넘어가기 전에 배를 보내달라고 우리는 무라카미 씨에게 요청했다 네 그리고 중간도 잠깐 뛰어넘겠습니다 이제 배가 되돌아가고 이두 사람은 잠시 사진도 찍고 또 산책도 하고 그렇습니다 그럭저럭 소일로 시간을 보내는 동안에 어느새 해는 뉘언뉘어 서쪽으로 기울고 황혼역이 되었다 땅속에서 자고 있던 몇만 마리나 될지 모르는 집신벌레들이자 이제 슬슬 기어 올라가 볼까 하면서 기지개를 켤 무렵 무라카미 씨가 다시 어선을 타고 마중 나와주었다 짐을 배에 죄다 싣고 나서 마지막으로 다시 한번 서음주의를 배로 한 바퀴 둘러보게 해달라고 부탁했다 여전히 큰 백로가 바위 위에 느긋하게 앉아있다가 우리가 가까이 다가가자 뭐야 아직도 안 가고 있었어 질렸군 하고 혀라도 차듯이 펄럭펄럭 날갯짓을 하며 날아간다 배가 섬을 떠나자 그 섬은 다시 원래의 무인도로 되돌아갔다 그곳은 집신벌레 해변의 녀석들 숲속에 사는 놈들 백로와 까마귀들의 섬으로 되돌아갔다 이 섬을 법적으로 소유하고 있는 사람은 무라카미시지만 까마귀 섬에 거주하는 각종 생물들에게는 그런 법률적인 문제는 완벽하게 배제된다. 될 대로 되라지라는 식이다. 그들이 알게 뭔가. 섬은 어디까지나 그들의 것이다. 법률은 법률이고 무인도는 무인도다. 보트는 보트이고 섹스는 섹스다. 이렇게 예상밖에 온갖 재난을 당하긴 했지만 무인도라는 곳은 정말 그 구석구석까지 흥미로운 곳이었다. 초보자에게는 안성맞춤인 무인도이긴 하지만 그곳엔 역시 그 나름의 박력이 있다. 이제부터 무인도로 갈 계획을 갖고 있는 사람은 그런 사람이 일본인 중에 몇 사람이나 될지 추측할 수도 없긴 하지만 유념해 주기 바란다. 어쨌든 야마구치현 야나이시 이보쇼의 무라카미 씨에게 폐만 잔뜩 끼쳐서 뭐라고 인사의 말씀을 드려야 할지 모르겠다. 네, 무인도 여행기는 여기까지입니다. 참 잔뜩 희망을 갖고 들어갔다가 이렇게 여러가지 예상치 못했던 악재에 금세 돌아오게 됐는데요. 이책 겉표지에 이렇게 써 있어요 세계적 작가 무라카미 하루키의 나는 여행기를 이렇게 쓴다 되는데 세계적 작가도 벌레 앞에서는 별 수가 없네요 요즘 밤에 잠을 자도 낮에 피곤하고 그렇지 않으세요? 또 더워서 누워도 바로 잠이 안 들기도 하고요 잠이 안올때이 귀로 읽는 책 북적북적이 친구 해드릴게요 하루키처럼 벌레 나오는 무인도 말고 그림 같은 무인도 꿈꾸시고요. 저는 또 다음 집에 뵐게요. 안녕히 계세요.